0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. J'espère que vous allez bien et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Heureux, oui, certainement bien plus que le narrateur du récit macabre et cruel d'aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tout soit toujours explicable et il y a fort à craindre que la tâche de donner un peu de cohérence aux paroles qui vont suivre vous revienne. c'est parti pour le premier épisode du Chat Noir D'après l'œuvre originale d'Edgar Allan Poe, dans une traduction de Charles Baudelaire. « Afin de profiter de l'expérience qui vous attend, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un casque audio. » Je n'attends ni ne sollicite la créance. <coughs> Vraiment, je serais fou de m'y attendre, dans un cas où mes sens, eux-mêmes, rejettent leur propre témoignage. Cependant, je ne suis pas fou. Et très certainement, je ne rêve pas. Mais, demain, je meurs, et aujourd'hui, je voudrais décharger mon âme. Mon dessin immédiat est de placer devant le monde, clairement, succinctement et sans commentaire, une série de simples événements domestiques. Dans leurs conséquences, ces événements m'ont terrifié, m'ont torturé, m'ont anéanti. Cependant, je n'essaierai pas de les élucider. Pour moi... Ils ne m'ont guère présenté que de l'horreur. À beaucoup de personnes, ils paraîtront moins terribles que baroques. Plus tard, peut-être, il se trouvera une intelligence qui réduira mon fantôme à l'état de lieu commun. Quelque intelligence plus calme, plus logique, et beaucoup moins excitable que la mienne. Qui ne trouvera dans les circonstances que je raconte avec terreur qu'une succession ordinaire de causes et d'effets très naturels. Dès mon enfance, j'étais noté pour la docilité et l'humanité de mon caractère. Ma tendresse de cœur était même si remarquable qu'elle avait fait de moi le jouet de mes camarades. J'étais particulièrement fou des animaux, et mes parents m'avaient permis de posséder une grande variété de favoris. Je passais presque tout mon temps avec eux, et je n'étais jamais si heureux que quand je les nourrissais et les caressais. Cette particularité de mon caractère s'accrut avec ma croissance, et quand je devins homme, j'en fis une de mes principales sources de plaisir. Pour celles et ceux qui ont envoient une affection à un chien fidèle et sagace. Je n'ai pas besoin d'expliquer la nature ou l'intensité des jouissances qu'on peut en tirer. Il y a dans l'amour désintéressé d'une bête, dans ce sacrifice d'elle-même. Quelque chose qui va directement au cœur de celui ou celle qui a eu fréquemment l'occasion de vérifier la chétive amitié et la fidélité de gaz de l'homme naturel. Je me mariais de bonheur. Et... Je fus heureux de trouver dans ma femme une disposition sympathique à la mienne. Observant mon goût pour ses favoris domestiques, elle ne perdit pas une occasion de me procurer ceux de l'espèce la plus agréable. <rire> Nous des oiseaux, un poisson doré, un beau chien, des lapins, un petit singe... et un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui, au fond, n'était pas peu pénétrée de superstitions, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisés. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point, et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient en ce moment même à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré, mon camarade. Moi seul, je le nourrissais, et il me suivait dans la maison, partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années, durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subis une altération radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeais même des violences personnelles. Mes pauvres favoris, naturellement, ont dû ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je l'ai négligé, mais je l'ai maltraité. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore pour lui une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener. Tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à... à maltraiter les lapins, le singe, et même le chien. Quand, par hasard ou par amitié, il se jetait dans mon chemin... Mais mon mal m'envahissait de plus en plus. Car... Quel mal est comparable à l'alcool. Et à la longue, Pluton lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade, Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit... Comme je rentrais au logis très ivre au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat a évité ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus. Mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps et une méchanceté hyper diabolique, saturée de jean, pénétra chaque fibre de mon être. Je tirai de la poche de mon gilet un canif. Je l'ouvris. Je saisis la pauvre bête par la gorge. Et délibérément... Je fis sauter un de ses yeux de son orbite. Je rougis. Je brûle. Je. Je, je frissonne en écrivant cette damnable atrocité. Quand la raison me revint avec le matin, quand je cuvais les vapeurs de ma débauche nocturne, j'éprouvais un sentiment moitié d'horreur, moitié de remords pour le crime dont je m'étais rendu coupable. Mais. C'était tout au plus un faible et équivoque sentiment. Et l'âme n'en subit pas les atteintes. Je me replongeais dans les excès, et bientôt je noyais dans le vin tout le souvenir de mon action. Cependant, le chat guérit lentement. L'orbite de l'œil perdu présentait, il est vrai, un aspect effrayant, mais il n'en parut plus souffrir désormais. Il allait et venait dans la maison. Selon son habitude Mais Comme je devais m'y attendre Il fuyait avec une extrême terreur à mon approche Il me restait assez de mon ancien cœur Pour me sentir d'abord affligé de cette évidente antipathie De la part d'une créature qui jadis m'avait tant aimé Mais Ce sentiment fit bientôt place à Irritation Et alors apparut, comme pour ma chute finale et irrévocable, l'esprit de perversité. De cet esprit, la philosophie ne tient aucun compte. Cependant, aussi sûr que mon âme existe, je crois que la perversité est une des primitives impulsions du cœur humain, une des indivisibles premières facultés ou sentiments qui donnent la direction au caractère de l'homme. Qui ne s'est pas surpris cent fois commettant une action sotte ou vile par la seule raison qu'il savait devoir ne pas la commettre N'avons-nous pas une perpétuelle inclination, malgré l'excellence de notre jugement, à violer ce qui est la loi Simplement parce que nous comprenons que c'est la loi. Cet esprit de perversité, dis-je, vint causer ma déroute finale. C'est ce désir ardent Insondable de l'âme de se torturer elle-même de violenter sa propre nature de faire le mal pour l'amour du mal seul qui me poussait à continuer et finalement consommer le supplice que j'avais infligé à la bête inoffensive De sang-froid. Je lisais un eau coulant autour de son cou et je le pendis à la branche d'un arbre. Je le pendis avec des larmes plein mes yeux, avec le plus amer remords dans le cœur. Je le pendis parce que je savais qu'il m'avait aimé et parce que je sentais qu'il ne m'avait donné aucun sujet de colère. Je le pendis parce que je savais qu'en faisant ainsi, je commettais un péché. Un péché mortel qui compromettait mon âme immortelle. Au point de la placer, si une telle chose était possible, même au-delà de la miséricorde infinie du Dieu très miséricordieux et très terrible. Dans la nuit qui suivit le jour où fut commise cette action cruelle, je fus tiré de mon sommeil par le cri. Les rideaux de mon lit étaient en flammes. Toute la maison flambait. Ce ne fut pas sans une grande difficulté que nous échappâmes à l'incendie. Ma femme, un domestique et moi. La destruction fut complète. Toute ma fortune fut engloutie. Et je m'abandonnais dès lors au désespoir. Je ne cherche pas à établir une liaison de cause à effet entre l'atrocité et le désastre. Je suis au-dessus de cette faiblesse. Mais je rencontre compte d'une chaîne de faits. Et je ne veux pas négliger un seul anneau. Le jour qui suivit l'incendie, je visitais les ruines. Les murailles étaient tombées. Une seule exceptée. Et cette seule exception se trouvait être une cloison intérieure, peu épaisse, située à peu près au milieu de la maison, et contre laquelle s'appuyait le chevet de mon lit. La maçonnerie avait ici en grande partie résisté à l'action du feu, fait que j'attribuais à ce qu'elle avait été récemment remise à neuf. Autour de ce mur, une foule épaisse était rassemblée, et plusieurs personnes paraissaient en examiner, une portion particulière, avec une minutieuse et vive attention. Les mots et autres semblables expressions excitèrent ma curiosité. Je m'approchai et je vis, semblable à un bas-relief sculpté sur la surface blanche, la figure d'un gigantesque chat. L'image était rendue avec une exactitude vraiment merveilleuse. Il y avait une corde autour du cou de l'animal. Tout d'abord, en voyant cette apparition, car pff, je ne pouvais guère considérer cela que comme une apparition. Mon étonnement et ma terreur furent extrêmes. Mais, enfin, la réflexion vint à mon aide. Le chat, je m'en souvenais, avait été pendu dans un jardin adjacent à la maison. Au cri d'alarme, ce jardin avait été immédiatement envahi par la foule, et l'animal avait dû être jeté de l'arbre par quelqu'un et jeté dans ma chambre à travers une fenêtre ouverte. Cela avait été fait, sans doute, dans le but de m'arracher au sommeil. La chute des autres murailles avait comprimé la victime de ma cruauté dans la substance du plâtre fraîchement étendu. La chaux de ce mur, combinée avec les flammes et l'ammoniaque du cadavre, avait ainsi opéré l'image telle que je la voyais. Quoique je satisfisse ainsi lestement ma raison, sinon tout à fait ma conscience relativement aux faits surprenants que je viens de raconter, il n'en fit pas moins sur mon imagination une impression profonde. Pendant plusieurs mois, je ne pus me débarrasser du fantôme du chat. Et, durant cette période, un demi-sentiment revint dans mon âme qui paraissait être, mais qui n'était pas le remords. J'allais jusqu'à déplorer la perte de l'animal et à chercher autour de moi, dans les bouges méprisables que maintenant je fréquentais habituellement, un autre favori de la même espèce et d'une figure à peu près semblable pour le suppléer. Une nuit, comme j'étais assis à moitié stupéfié dans un repère plus qu'infâme, mon attention fut soudainement attirée vers un objet noir, reposant sur le haut d'un des immenses tonneaux de jean ou de, de rhum qui composait le principal ameublement de la salle. Depuis quelques minutes, je regardais fixement le haut de ce tonneau, et ce qui me surprenait maintenant, c'était de n'avoir pas encore aperçu l'objet situé dessus. m'en approchais et je le touchais avec ma main C'était Le Chat Noir Une nouvelle histoire extraordinaire réalisation et voix Quentin Casier Musique originale Philippe Bettman si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur. À bientôt